0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，这个生技股啊，我个人是觉得它不好做、哦、就是说，它其实哦，这个股价哈飘忽不定、哦、就很少一个恒长性、哦、有时候这个拉一天之后呢，第二天就没高价、哦、或者说呢，呃，当天拉高之后呢，尾盘收低、哦、就是说它波动很大，而且呢，呃，常常在整个生技族群里面呢，主力会去拉动出西。比如我刚刚讲、哦、今天去拉像什么中化啦、中中化生这些股票。宝林富锦今天又跌了半根跌停板，宝林富锦是创高之后跌停哦，呃，对，跌半根跌停板是创高，今天是在一九五创了波段新高之后收盘收一八零哦，你看这样一叉叉了十五块之多。另外你会发现，像最近药华药就持续的慢市慢慢市下跌，我们去看药华药的股价，今天是破创了波段低点哦。所以它就是这样子的一个特性哈，比如说像北极星先前拉得很凶哈，今天股价又重新跌破九十哈，北极星最近的股价也是一个慢速下跌而且持续盘落的一个状况哈，所以你就发现生计股就有这个问题啊，就是说它的这个股性哈、啊，那你你能做银生计股，那你真的是这个股市里的高手了哈，我真的是这样觉得哈，所以呃基本上不是不能做哈，你就必须要。了解他们他们这个族群的特性跟骨性了哈。好，那我们当然今天不是来谈生技我们今天是来谈权证。好，我们今天请到的是第一金证券资产管理事业群的呃潘俊贤潘副总，在我们的节目现场。我们同时透过 Y T 哦来谈一谈呢、哦、这个明年市场的行情呢、哦，以及回顾一下今年的呃整体市场的一个状况。潘副总你好，呃阮大哥各位。投资朋友，大家好。好，这个明年是兔年，对不对？是。那<笑>兔年，我们都知道兔子很会蹦蹦跳跳。是。哦，所以呃，傅勇，你觉得明年的这个，如果是兔子的这个特性的话，这个、股市会是不会上串下跳啊
1: ？呃，我们谈这个股市的时候，常常常喜欢看一个叫，尤其是美股啊，都要看这个恐慌指标对。对。那现在到上礼拜五，我们我们看大概是二十左右。嗯。可是因为恐慌指标它，它它有它的期货。嗯。明年八月的话，它还在二十二、十七、二十八，嗯，哦，所以换句话说，大家对明年的行情还是非常忐忑、忐忑不安，因为毕竟还有很多变数。嗯、到目前来讲，是很很难去预测它后最后的结果会是怎么样。OK， 所以 VIX 的期货到明年的
0: 下半年七月、八月的时候，第三季的时候在二十七、二八，但现在在二十附近对，对，代表什么？代表有很多人认为说到这个下半年。到年中的时候，这个波动会大幅上升嘛？才去才会去买到二七二
1: 八嘛？对,对不对,对？那其实可能大家直觉上对二七二八，呃，可能可能那个直觉上没没办法感受。我我再讲一下哈，就、嗯、是说今年的大概三四月的重挫，对，还有六七月的重挫，对，还有这个十月份的重挫，其实。嗯那个 VIX 都谈到三十附近，所以大概就是那个感觉。OK， 是就
0: 今年起波重挫的 VIX 的高点了、哦<笑>哦，是就是像可能预期明年还是有这样子的破洞行情
1: 。是就是它反映在、嗯、呃选择权的期货市场上面它，它它呈现这样一个样态。所以其实就是说，大家讨论的那些呃什么货币紧缩啊、俄乌战争啊、中国的无序解封、嗯、零零众这,这些问题，其实目前的。从期货市场回过来看，股票市场目前大家还是有还还是蛮谨慎恐惧的。好，那就今年的整体状况来看的真的市场波
0: 动非常的大哈。呃，今年。一路基本上就是从一月一路下跌到十月底嘛，哈。是。那但过程中其实是有三波反弹。是、哦。那这个弹上去之后呢，又又创低，弹上去之后又创，即使是国安基金进场，七月十二号那一波弹到八月中，它还是继续破下来。是。哦，所以连国安基金进场，基本上大盘都没有办法阻,阻止它这个跌势了，应该可以这样讲了哈、哦。那今天国安基金又讲说呢，可能会这个护台股护两年，<笑>可见他们也看得蛮<笑>。这个后后面的行情也是蛮蛮这个严峻的哦，不然的话不会现在又讲说关金要在市场上待两年，待两年就破纪录了哈、哦。是，那呃，傅总怎么看一下今年的这个金融市场状况？有什么特别的地方要跟我们听友朋友分享？
1: 那我我大概就我们的专业就券商这边来跟大家分享目今年的一一些比较有趣的看点那第一个啊、哦，就是说。我就请我们同事在财经网上上面去搜寻，嗯，比较常出现的关键字 o k、嗯、那其实最常出现就三个字，嗯，叫台积电，啊<笑>、哦，那台积电其实台积电这个今年来讲，给大家看第一张字卡，嗯、就是说这个，哎、认购权证的前三个标的，嗯，是加元指数、台积电，还有呃呃那个零零五零。远大台
0: 五十对 ，ETF， 嗯，
1: 然后这个认受权证前三三大标的也是台积电加权指数跟零零五零，嗯，所以换句话说，大家看看这个字卡上面，虽然台积电只出现左右两边各出现一次，嗯，好，但是加权台积电占加权是二十六个 percent， 嗯，那零零五零台积电占它。呃，四十六个 percent， 所以其实这三个标的都跟台积电有关系，嗯嗯,嗯、哦，所以今年大家在台积电上面不管做多做空，大家的使用频率都非常的高、嗯，那这是第一个，那第二个，呃，再再看，我们再看下一张投影片，呃、对，这这一张字卡，嗯，这一张我以往哈，以往因为台湾投资人喜欢做多，没错、嗯，所以认认购权证的呃的一个使用量大概是认售，大概是。九比一，嗯嗯，大概呈现一个九比一，以往大家都九比一，对，今年应该到十一月，我记得到十一月加权的跌幅累计跌幅大概十十九十九个 percent 左右，嗯嗯，那各位可以看到这个字卡，嗯，认售跟认售从九比一，今年变成大概是八比二，嗯，所以换句话说，今年大家对于做空这个工具来讲的使用的频率就就升高了，对，好、哦，那大大家开始。哎，有一些开始做空的做空的一个思维、嗯。那再请看到下一张，呃，这个投影片。那也也稍微跟大家做个小小的提醒，因为很多投资人开始慢慢习开始用这个认售权证来做空、嗯。那认售权证它的代码跟一般的认购权证代码不一样。嗯、哦，认购权证的代码就是六六位。六个代码都是数字，嗯，那认授权证呢？它前五码是数字，最后一码是这个那个 put， 本来只有一个 p， 那后来因为大家发认售发很多，一一这个 p 不够用，所以在增加。你各位投资朋友以后可能会会看到最后一码是 u 或最后一码是 t， 嗯,嗯，那记得最后一码出现 p 或是 u 或是 t， 它就代表这个是。呃，做空用的认受权证，就 put 的意思、啊。对对对、oh, ，put 就是做卖方嘛。对对，他可能就是比如说一二三四五 U 或一二三四五 T， 那这个都是记得都这个都是呃看。嗯、行情会下跌的认售权证才会获利的、okay. 的的,的一个工具，好是。嗯、呃，所以
0: 今年的这个认购认售居然是比较罕见的，变成是八二比，对不对？是到十一月八二比的话，就代表券商也是比较积极在积极在发行这个认售嘛，
1: 是。因、就、为、是、看空的标的，对，因为主要是说，呃，产品要存在很简单，就是客户要能够赚钱，<笑>有市场的需求。<笑>对，那如果说这个空投还呃空投的的市场一直又。呃，发认购权证，那投资人他、嗯、他没那个赔钱的、嗯，他他会一直退出市场。嗯、所以那换个方向，如果说今天提供投资人一个赚钱的工具是做空的，嗯、那他他从这个工具上面可以有一些赚钱的机会，那这个这个市场的发展也会比较平衡。好，那因为券商
0: 增加发行认售，所以他要做一定部位的避险是。所以呢，券商是不是就要去卖空一些股票
1: 去做避险？是。那以台积电来讲的话、嗯，就是说，如果大家买，因因为呃，我们避险的逻辑很简单，就是如果大家去买认购权证、嗯，那券商就去去买台积的股票避险。对。那如果大家去买台积电认售权证，那换句话说，大家就去呃卖台积的股票，或是空台积电的个股期货去去做避险。OK。好、哦，所以今年的状况大概是是呈现这样一个内容，但券商。不会做百分之百避险了，对不对、呃？基本上我们谈的就是一个避险中立啊，因为呃，标它 n e u 对对对对、嗯、就是说呃，因为提供工具就是你可以从提供工具的过程来来去找自己避险上面的的一个业务上的一个空间。那如果说再把这个、嗯、这个部分再减再把呃自营的观念混在里面，那到最后整个业务的观念就就会变成混鸟不清。所以基本上在、這個、基本上自营归自
0: 营吧，对不对？是,是,是自营应该他们的操盘跟其实呃跟呃权证这些应该他们不会去做一个混淆对，他是一般券商应该在风控上会做两边。对对
1: 、啊，而且这个是也是不同的部门在做、啊、做处理。OK， 是好
0: ，不管怎么讲说。大家有发现，其实券商从十月、十一月来一一连串的在卖超，可能也跟这个呃认售权证因应市场需求而增加发行是有关系的，是，对不对？哦，然后这些都是有一定的联动性的哈、哦。所以刚,刚呃潘副所谈的就是一些行业内的一个很重要的，让我们听众朋友参考的地方哈、哦。好，那另外呢，我们看到呃第一金坚持不调降引波，发行天数呢也比较长，好，就是发比较长天期的权证哈、哦。这个到底是为了什么？为什么第一金证好会是呃这样子的策略呢？这个我知道是由您来在呃在在主导嘛，好在规划为什么会这样子去做规
1: 划？呃，一般来讲，大家在做权证的时候都会喜欢说我杠杆倍数越大越好。嗯、可是我们发现就是说，其实有一群人他对于杠杆的倍数他是比较谨慎的，他希望说那个杠杆倍数适中就好。嗯、所以我们也找到这样的一个人一一,一些人的需求。那为了满足这样的人的呃这些客户的需求，以长天体的的呃全人设计来讲，是刚好它的杠杆倍数比较低，也可以符合这样的人的一个投资上的需要。嗯。那基本上，如果说我们再看呃呃这一张字卡的话，是。以长天体这一张，它的优势就是说，它的时间价值的耗损速度是比较慢的。嗯嗯。那我们看实际的例子，比如说呃。如如果它价内外的条件是差不多的，对，那这个三个月的时间价值的递减，一天是二点二二趴，嗯，那九个月只剩下零点五三趴，嗯，啊、嗯，但是这个相对上它是有它的代价的、嗯，就是说你如果赌的比较大，像三个月它的杠杆倍数是九点六倍，嗯，哦，就每天输赢比较大，那换句话说，它它也会反映在你的时间价值上面就，就会就会呃呃，就递减的比较快，对，那你如果说输赢的比较慢。那它反映的时间价值递减也会相对来的比较小，嗯、所以换句话说你，你、呃、每一个投资人你应该根据自己的呃风险的承担能力去做选择，好，而是、這個
0: 、这是这个部分，我们等下回来再详细讲。我觉得这个蛮重要的权证操作策略的部分。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是蓝木华。刚潘副总谈到说，今年权证跟台积电、哦、都有关系、哦、<笑>台积电这个礼拜，南科三奈米工厂要举行量产跟扩厂典礼哦。哦，这座工厂啊，这个投资了 6,000 亿台币哦、啊，哦、啊、是台建史上最大的一座工厂的投资金额哈、啊。这个月产能说6万片12寸了哈、啊。那3纳米单片呢哈、啊，现在目前的价格已经突破2万美金。好、啊，这个比7纳米的价格是贵了超过一倍哈、啊。所以市场啊，现在目前在关注就是说，后面到底有什么样客户可以啊去买单这么贵的这个代工费了哈、啊。那这个是市场现在观察的。除了这个风光的所谓量产典礼以外，哈，市场在质疑的一件事情，就到底苹果啦，哈，超伟啦，惠达啦，他们会不会去买这么贵的晶片？有没有这么呃大的一个市场需求？哈，去买一一片两万美金的，好，这个比七奈米要贵一倍的哈，这样的一个价格的呃代工费的这个晶圆哈、啊。好，那另外呢，刚刚谈到了就是说，诶、呃，这个长天旗，哈，长天旗的权证呢，跟。呃，这个杠杆倍数它之间的关系是什么？那为什么第一金啊，一定是坚持要发行长天旗的权证呢？我们今天请到的是啊、呃，第一金证的潘俊元潘副总啊，在我们的节目现场，同时透过直播跟广播的方式呢，呃，双向的哈、啊，这个双媒体的方式跟我们的观众朋友、听众朋友来沟通啊，潘副总，那刚刚谈到了，就是说第一金证好、啊，非常坚持我们是长天旗的这个专营嘛，对不对？是，啊、就是我们的专营长天旗。那呃，为什么会在呃，长天气上面这么强调，我们要再琢磨这一块，尤尤其是它跟杠杆倍数之间的关联性。我们刚刚也有这个图表修出来，是那是不是呃，可以再帮我们听众朋友解释一下全证的特性呢
1: ？是，那全证是这样，就是说，呃，刚主持人也提提到一个很棒的一个问题，就是说，嗯、那天气长短跟杠杆倍数之间的呃，它是怎么样影响杠杆倍数？嗯，那其实大家可以想一个概念，就是因为呃。全证有所谓履约价，对，就是说它，它它，比如说，呃，台积电现现在大概在四百五五左右，嗯，那如果说履约价是，呃呃，这个呃五百的话，嗯，那换句话说，我们说这这个类似就价、是欸、外十趴的意思，就是说它在涨十趴，那它可可以进入这个超超过履约价进入价内、嗯，那你就可以去履约，那那。在在在获利上也可以得到一些比较好的回报。嗯、那如果说今天时间越短的话，嗯、那换句话说，因为时间短，你你要给的权力金就比较少。嗯、那一个时间长，那你要给的，你你要给的权力金就比较多。嗯嗯那时间少，你给的一点点钱，你可以赌赌，比如说一张台积电的涨涨跌。啊，时间长，你要拿多一点钱才能赌一张台积电的涨跌、嗯。所以换句话说。越少的钱可以赌一张，那当然杠杆倍数就比较大。嗯、OK， 哦，所以大概是这样。可是，可是反过反过来讲是说，你时间越短的情况之下，台阶要涨一层，跟我九个，比如说以这个图图卡来讲，三个月台阶涨一层，跟九个月涨一层，那是不是九个月可能几率比三个月来的高一些？嗯，哦，所以这个，别人说这个在在权利权利义务上面，它得到了一个会会呈现一个不同的效果。那、嗯你投资人就是你要去买这一张股这个股票的时候，你就会想说，哎，是它会急喷呢？你才去买、呃、三个月的啊？如果说它你觉得台积电会慢慢涨，你才去买长天启的。嗯，那那因为现在混沌不明嘛，现在这个大家可能短线上大家都应该相对上比较保守了，所以所以换句话说，哎，长天启它在这个、呃、市场的反应上，它有它有它自己的一个热度在那边、okay. ，等于这样讲。我的理解是应
0: 该是这样，不知道傅对不对哈？就是说，其实杠杆倍数越大，应该讲就是越投机了。是是，杠杆倍数相对适中，相对小一点，就是它的投机成分没有那么高。是因为讲实在的，去买权证基本上我们就是投机，不要权证没有避险的了。是是，避险是在券商这边在做的，<笑>是,是发行发行商在做要是他们在发行商是做避险哈，但是我们一般去买权，因为你只有买买买权跟卖权嘛哈，所以基本上就是买进买权，买进卖卖权，基本上你就是做投机。那投机呢，就要看你的杠杆倍数。你比如说，刚刚讲说短天期三个月杠杆倍数到九倍，哦，就是超级投机了，对不对？是。是那低金正好、哦、比较坚持，就是说我们的杠杆倍数是四到五倍，好、哦，这样就比较适中。长天期就没有那么相对没有那么投机，对不对？是。是所以是适合什么样的策略呢？是。
1: 那那我我我再稍微补充一个那个那个市场资讯好了。哦 ，OK。我们曾经也发一年以上，甚至到两年。哦，那么长。那其实其实，呃，罗大哥或是各位听众可以想，可以想一件事：如果说我今天台积电现在在四百五，我发一个两年的履约价在六百、嗯，那各位会觉得，哎，这样的几率是不是高很多？哦，应该会到哦。对，所以所以所以<笑>也很难讲。对，就是说它几率上，对，两年台积电从四百五涨到六百，对，跟一年从四百五涨到六百，你会觉得，哎，两年。是不是几率就高很多？对，所以其实像这些产品，一年超过一年到两年的两年之间的这些产品，其实市场上很多台积电这样的权证其实还卖的不错。所以大家大家已经把那个眼光就啊，短期间，你这些地缘政治啊，什么台积电要到哪边设厂,到边设厂、嗯，到哪边设厂。他不管那么多，他长期看好台积电的一个体质跟竞争力，所以他去买一个两年期的台积电权证、嗯。那那杠杆倍数大概多少呢？他大概就剩下两到三倍。两到三倍。但是他的、哎、他的那跟
0: 融资不是也差不多太多？可
1: 是融资他他,他有追 OK， 他有追缴的问题、哦、那台积电就是说，你买他的权利金，嗯，顶多就是赔到零、嗯。哦，他他不会让你额外想说啊，那哪一天台积电重挫？你你会被接到这个追缴通知通知书的这样的问题。Okay, okay. 好，是对了、啊，台积电现
0: 在要急喷，我是个人觉得可能性不高。你<笑>现在讲的要急喷，除非你又看到巴菲特的十三 F 报告说又给你买了四十亿美金下去，不
1: 然的话要急喷，<笑>我个人不容易。我我前几天查那个风波社，对,对我查那个台积电的 ADR 那个，他他他有分析里面的那个持股的排名。嗯、好，那那台积电 ADR 目前。持有的 A D R 的成分里面呢、嗯，持有的比重最高的就是巴菲特的伯克夏哦，哎，他持有台积 A D R 里面算他第一名。对对对对，没错，因
0: 为他他已经买到伯克夏第十大持持股。对对
1: 对，啊，如果以台积电的 A D R 所表张的股股数里面，对对对它占 A D R 里面的第一名。O K O K 是、哦，所以巴菲特是很捧场
0: 。<笑>好，那呃，低精镇荣获第十九届国家品牌玉山最佳产品类哦。这个副总，这个很荣耀啊！是啊，可以分享一下品牌的信念是什么？是
1: 那那我我我想，我们做品牌，应该产品是这样、嗯，就是说，我一直跟同事讲，就是说我我们今天如果今天呃，我们带来给金融市场一个受信赖的一个产品的话，嗯、其实这个是对我们、嗯、我们的客户最大的一个尊敬。是、哦、这是第一个。那第二个，如果说金融市场因为我们的努力而多了一些受信赖的产品，我想这个是。嗯也是我们公司在 ESG 上面的一个一一,一些成就。OK， 是
0: 好，所以这个 ESG 的精神也把它投入进来了,了，是对了、哦、那最后，这位副总再帮我们投资人整理一下选择权证的心法呢，让我们投资人可以更轻易上手
1: 。好，那我我我想收听软软的节目，新手老老手都有。对，那我特别对一些投资的新手来讲的话，因为权证第一个它杠杆倍数还是比较大、嗯，所以我希望大家在投入这个。产品的时候，第一个就是先选体值家的，毕竟大家是以做多为主啊、哦，所以先选体值家的个股。然后刚开始的金额就三到五万哦，先先，哎、欸，不要想说赚很多钱，要一下子把呃投入资金过量。那第三个选呃时间价值长的，让在在你持有权证的过程，那个时间上的压力不要太大。那最后一个是呃这些这些长天期的权证，它是有适当的杠杆。那透过一个适当的杠杆，是呈现一个风险。你去慢慢熟悉这样一个投资工具，那对你将来的操作会是一个比较正面的一个内容。好，是的。所以这个长天期的，如果杠
0: 杆倍数下降到三到六倍，其实跟融资差不太多，因为融资保呃融资四成嘛，这个杠杆是二点五倍嘛，是是哦。所以你三倍的杠杆，其实跟买融资是差不太多的。一个所谓风险。所以，我们听众朋友，我们有时候在讲权证，我们很多。听众朋友会在留言板上提以啊，权证风险很大啦。哦、所以呢不要买权证哦。事实上，其实如果你用融资操作的话，你杠杆倍数是二点五倍哦，而且你融资还要付那个利息了，对不对？对对哦、你还不如去买那个三<笑>同样的股票，你还不如买那个三倍杠杆的权证，是这样的一个意思吗？是是
1: ，那那权证它呃融资是有付利息，那那权证就是是时,时间价值时间价值、啊
0: 、对，是它它它对，反正商品都有它的特性，是是，权证也是因为。长天期它还是，但是不不怎么，不管怎么样，它还是有西塔值时间价值的减少就对了，是，没有错，哦，但是你如果进入到价内的话，就有内涵价值了、啊<笑>是，对不对是,是？哦，就不是只有时间价值，对，好、哦，以后我们再请呃潘副总来跟我们谈权证啊、哦，我觉得潘副总讲权证讲的非常的这个精确，而且简单明了，深入浅出，谢谢潘副总。